0: Hallo uh, collega's, heel tof om hier uh, weer te zijn voor een volgende aflevering van onze podcast uh, Liefde tussen hemel en hel, aflevering 26 alweer. Um, en vandaag wil ik het heel graag hebben uh, met jullie over een onderwerp dat mij toch wel nauw aan het hart ligt en dat is hoeveel autoriteit geven wij aan onze kinderen. Um, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Uh, ik durf toch wel te stellen dat wij collectief dan met z'n allen een beetje leven in een burn-out ouderschap of een dreiging van burn-out ouderschap. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat mensen zichzelf vanuit, dikwijls vanuit wat ze meegemaakt hebben als kind of vanuit de beelden die ze meedragen, uh, dat mensen eigenlijk heel veel druk op hun ouderschap Leggen en eigenlijk dat super, 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 super goed willen doen. Eigenlijk vandaar ook het, het beste met hun kinderen voor hebben en heel veel willen meegeven, alle kansen willen benutten. Uh, vooral alles wat zij zelf tekort gekomen hebben, compenseren dan in de beweging naar hun kinderen toe. Maar waar natuurlijk een schaduwkant van is of een, 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 dat is dat ze opnieuw ja, de druk voor zichzelf als ouders heel erg hoog leggen. Ik bedoel, als je heel veel wil meegeven en je wilt het zoveel beter doen dan dat jouw ouders het ooit gedaan hebben, dan is dat natuurlijk een systeem waar je jezelf natuurlijk tegelijkertijd onder druk zet. En het is dan nog maar de vraag of kinderen überhaupt in staat zijn om alles wat ze krijgen aan te nemen. Um, en of dat dan dat alles wat wij willen geven en de moeite die we doen en de inspanning die we leveren en wat dat van ons vraagt. Ten eerste of dat we het kunnen opbrengen, dus of dat we het kunnen volhouden, of dat dat gezond is. Maar ten tweede ook of dat het effectief is. Dat betekent of dat kinderen in, op dat moment van, uh, van hun ontwikkeling eigenlijk daar zo zeer mee gebaat zijn. Dat is natuurlijk een grote vraag waar geen eenduidig antwoord op is, maar het is zeker iets... Uh, ja, waar wij als, uh, als ouders uh, over moeten nadenken. Sowieso, over de effectiviteit van onze energie moeten we nadenken. En het is natuurlijk iets ook iets dat uh, ja, er zijn repercussies heeft op het koppel. Je zou kunnen zeggen, uh, het is een mogelijk energielek, Waar dat beide voor kunnen kiezen. beide kunnen we het daar volmondig mee eens zijn dat de grootste focus is: de kinderen gelukkig maken of de kinderen zoveel mogelijk meegeven. Maar natuurlijk, dat gaat ten koste van eigen energie en ten koste van soms kwaliteit van hun eigen leven. Uh, ja, en het is zo dat de meeste mensen in een werksituatie uh, zitten, waarvan ze ook verwoorden dat die veel van hen vraagt. Dus als ze dan bovendien nog eens heel veel van hun eigen. Uh, ...ouderschap gaan vragen... ...en als ze bovendien dan nog eens heel veel van de relatie vragen... ...ja dan, ik bedoel... ...energie kan maar één keer gebruikt worden. Um, dus dat zijn heel veel vragen... ...die zich daarbij stellen... ...maar wij vergeten soms... ...de, de invloed van het collectieve daarop... Hè. ...dus wij zitten ook... ...in collectieve bewegingen... ...en momenteel zitten wij toch... ...in een soort van algemene... ...resonantie... ...en ik noem dat dan... Ja, om om toch ongelooflijk je best te doen voor je kinderen. Dat is zo de, de collectieve uh, norm of die, ter, de, die er heel erg hangt. Ook de illusie dat, ja, dat je kinderen echt een veilige thuis kan meegeven en dat je een heleboel wat gemis dat je zelf ervaren hebt op, op heel jonge leeftijd of in je gezin van herkomst, dat dat kan hersteld worden door heel erg je te richten op die kinderen of heel erg veel te doen voor die kinderen. Uh, terwijl ik denk de werkelijkheid is, wat waar, 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 waar kinderen echt nodig hebben, is, ja, ik denk toch wel, een, een voorbeeldouder van iemand die ontspannen in het leven staat, van iemand die van zichzelf kan genieten, van iemand die een beetje van, van, van het leven kan genieten, wat vertrouwen heeft in zichzelf, dus dat is eigenlijk een, een beetje de tegenpool van wat je doet als je heel veel druk gaat leggen. Nu, de titel van deze aflevering is hoeveel autoriteit geef je aan je kinderen. En dat is dan nog iets anders. Dat is eigenlijk hoeveel beslissingsrecht ga je... Welke beslissingen neem jij welke beslissingen laat je je kinderen nemen. Maar dat hangt met dit hele onderwerp samen. Ja. Eh, wij zitten in dat beeld. Ik heb het gevoel dat, dat ouders hun kinderen heel veel beslissingsrecht al geven... Dus de, ze heel veel beslissingen laten nemen... waar ze misschien nog gewoon niet aan toe zijn... of die misschien ook gewoon niet gepast zijn. Um, um, mijn, mijn collega vertelde deze middag... Uh, het verhaal van iemand die een workshop wilde volgen... En, maar ze moest het eerst vragen aan de kinderen... of het oké okay was. Uh, dus de, de, dan, dan zie je heel gek... heel gekke bewegingen... waar, waar, waar ook, ook in therapie heb ik het heel vaak... waar mensen gewoon... Eigenlijk alsof het lijkt dat de kinderen moeten instemmen en eigenlijk de kinderen een baas zijn... ...en alle beslissingen nemen, omdat ja, zij blijkbaar op zo'n troon zitten waar heel erg veel instemming gevraagd wordt aan die kinderen. En, en dan is het eigenlijk een omkering ook van verantwoordelijkheden. Mm. En misschien dat onze kinderen eigenlijk uh, zoveel verantwoordelijkheden niet aankunnen of dat dat niet echt gepast is om al de beslissing te moeten nemen of dat je moeder naar een workshop mag of niet. Dat is een heel vreemde omkering, maar dat is eigenlijk het gevolg toch van heel erg je best willen doen en vooral niet de autoritaire ouder te willen zijn die je misschien vroeger in jouw perceptie gehad hebt, waardoor dat je dan in een soort van tegenreactie schiet en eigenlijk ja, je kinderen heel veel laat bepalen hoe de dingen gaan lopen. Uh, als je dat kinderen laat doen, dan gaan die dat natuurlijk doen, want die, voor hen is dat het normaal. Maar de vraag is of dat, dat gezond is, wat dat werkelijk de beslissingen zijn die je zelf moet nemen. En vanaf welk moment dat je eigenlijk je kinderen dan uh, leert over autonomie en over welke beslissingen zij zelf echt kunnen nemen. Uh, ik denk dat, dat een, denk de, de, de tegenbeweging van de autoritaire ouders, dat gaat natuurlijk naar... De ouders voor wie autoriteit totaal geen, geen waarde heeft. Maar het is zo dat, dat ja, uh, wij, hebben een bepaalde, uh, wij hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is ook de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. En daar de gevolgen van te dragen. En uh, ja, ik hou toch nog altijd van het beeld van ouderschap. Een beetje. Het beeld dat ik gebruik is hè, de kuikens die lopen achter de kip. Stel je voor dat dat een omgekeerde beweging zou zijn. Dat die kip achter die kuikens moest lopen. Ja, dan werd dat totale chaos. Ja, want die kan niet achter vijftien kuikens tegelijk lopen. Want dan wordt die super dood, dood moe. Ja. Dus ik heb het gevoel dat veel ouders in een verwarring zitten momenteel. En eigenlijk heel veel bewegen achter hun kinderen aan. Natuurlijk, als je er maar eentje hebt, dan kunnen je dat misschien nog uithouden. Maar stel je voor dat je er vijf hebt. Ja, dan... dan dan werkt het niet meer. Ja. en Ik denk dat het goed ook is dat kinderen gewoon leren... toch nog weer op een nieuwe manier... misschien iets over bepaalde autoriteiten... of beslissingen die bij de ouders liggen... en dat een bepaalde periode in hun leven... heeft dan te maken met volgen of overnemen. En dan kunnen zij, als zij zelf autonoom zijn... leren om hun eigen beslissingen te nemen. En dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. kan daar heel veel over gezegd worden. En ik wil eigenlijk maar grote tendensen... Uh, schetsen, maar het is zo dat als je als een kip achter je kuikens loopt, dat je gaat problemen krijgen met je energiebalans. Ja, dat je gaat burn-out geraken, dat dat dan ook repercussies heeft over de energie die je over hebt op je werk. Ja, bedoel, dat hangt, allemaal, dat hangt allemaal samen. Dus dat is eigenlijk een soort van beeld dat ik toch eens wou schetsen. Um, ja, dat, dat heeft te maken misschien toch wel met uh, geluiden over ouderschap die ik heel weinig hoor. Ik hoor heel veel, er wordt zoveel gezegd en geschreven, er zijn zoveel boeken over al de moeite die je moet steken in je kinderen. Um, maar we horen heel weinig van, ja, soms is less more, en soms is het ook goed om goed bij je eigen energie te blijven, in je eigen energie te blijven, zodat je je kinderen, in elk geval een voorbeeld, kan zijn van iemand die gezond in het leven staat. Ik denk dat dat het belangrijkste moet zijn. En ik denk ook wat daarbij komt kijken, is dat onze kinderen op de leeftijd die ze hebben, niet verder ontwikkeld zijn dan wij waren. Bijvoorbeeld mijn zoon op acht jaar, die is niet verder ontwikkeld dan ik was op acht jaar. Die zijn niet bewuster. Dus die zijn in die fase van onbewustzijn. En, en dus ik heb het gevoel dat ouders heel veel willen bieden, maar wat niet echt afgestemd is op het feit dat kinderen nu eenmaal... Ja, dat het hele bewustzijnsontwikkelingsproces van een kind dezelfde evolutie ondergaat dan dat wij ondergaan hebben. En natuurlijk, kinderen kunnen nu mondiger zijn, of kinderen zijn duidelijk anders nu dan 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, maar ik denk op het gebied van bewustzijnsontwikkeling... Dat het verschil daarom niet, niet altijd even groot is. Ja. Dus daar heeft het ook te maken met te durven kijken en iets anders te durven bekijken ook wat dat efficiënt is. En, uh, ja. en in dat opzicht uh, jezelf te bevragen in elk geval. Dat is, uh, dat is de grootste boodschap uh, die ik vandaag wil zeggen. Om niet automatisch mee te gaan in een soort van hoge druk dat je legt op je eigen ouderschap. Ook jezelf te kunnen bevragen en te zeggen dat daar ook misschien less more is. Voilà, dat was mijn aanzet voor deze aflevering. En ik ben kik, curieus, om nou wat jullie uh, hierover bij te dragen hebben.
1: Ik wil wel van start gaan. <laughs> um, want ik heb wel heel veel herkenning hè, als uh, moeder, in mijn moederschap... Uh, liep ik toch een beetje tegen mezelf aan, denk ik, deze winter, waar ik heel veel nog uh, steeds in eenzelfde beweging blijf, uh, namelijk heel veel geven en dan voelen dat mijn energie op is en, en van daaruit ook met een stuk frustratie, want wat ik geef, wordt dan eigenlijk inderdaad ook niet opgenomen aan de andere kant en dan... Kom in met jezelf ook in een soort van strijd van ja, maar ik doe zoveel en, en er gebeurt niks aan de andere kant. Maar eigenlijk heb ik gewoon niks te doen voor die ander en alleen maar te kijken naar wat wil ik? Wat wil ik voor mezelf? Uiteraard, hè, ik gebruik vaak uh, het beeld van uh, het zuurstofmasker in het vliegtuig. Hè. Dat hebben we altijd eerst aan onszelf op te zetten en dan pas aan het kind naast ons. ...of de persoon naast ons... ...en dat dat een beetje dezelfde beweging is eigenlijk... Hè? ...dat we eerst te kijken hebben... ...oké, okay, hoe is het met mijn energie... ...en wat wil ik met mijn energie... ...en waar ga ik ze insteken... Uh, en, ...en als we ouder zijn... ...dan doen we dat als automatisch... ...in onze kinderen, omdat we het allemaal... ...heel goed willen doen... Mm -hmm. hè? ...ook vanuit het beeld van de bevestiging... Uh, ...van de buitenwereld... Um, ...dus ik denk dat dat inderdaad... ...een heel groot punt is... ...en, en wat daarin... ...ook speelt, denk ik, is dat wij heel erg in een collectief leven... ...waar wij graag de vriend zijn van onze kinderen. Hmm. En ik denk dat dat een heel grote valkuil is. Hmm. Wij zijn ouder en wij hebben een verantwoordelijkheid om een kind te leren... ...autonoom te worden in deze wereld van vandaag... Um, en dan moet, uh, moet niet mijn vriendin of mijn vriend zijn. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat van daaruit ook heel veel vergissing gebeurt in... Hoeveel geef ik u en hoeveel mag ik terugverwachten van u? Hè? Want we, we verwachten dan eigenlijk ook heel veel retour van dat kind. Ja, dat kind a priori, kun je zeggen... Die heeft daar zelf niet voor gekozen om u als moeder te, mm -hmm. te hebben mm -hmm. uh, of u als vader... En, en hij of zij is hier om te leren en, en wij om te begeleiden in dat leerproces. Ja, en daarin hebben we geen vriendjes of maatjes te zijn. Hè. Um, dus ik denk dat dat een grote valkuil is, van het maatschappelijk systeem zoals het nu in ieder geval geëvolueerd is. Hè. Misschien was er in de tijd van, hè, ik wat bijna zestig... Uh, in de tijd van als mijn ouders 50 jaar geleden in de opvoeding stonden... Ja, dat was gewoon helemaal anders dan vandaag. Mm. En als je echt durft te kijken hoe groot die verschillen zijn... En wat dat wij daarin al getransformeerd hebben vanuit het beeld. We doen het beter. Maar ik weet niet of dat, dat zoveel beter is, <laughs> uiteindelijk. Mm. Hey, als je daarop terugblikt, dan denk ik... Ja, ik stond ik eigenlijk best wel goed op mijn eigen poten, op mijn twintigste... Mm. En, en ik zie heel veel kinderen van twintig nu die nog heel erg in afhankelijkheid zijn van de ouder. Um, dus de vraag is, niet alleen voor, voor ons als ouder, wat is het beste, maar evengoed voor het kind, hè, wat is het ja. beste voor beide partijen. En ik denk dat, dat, ja, dat, dat daar terug een omslag moet in komen, ik zal het ja. zo zeggen. Ja.
0: Ja, ik, ik, ik ben wel blij dat je dat specifiek benoemt eigenlijk, dat, dat vriend zijn van kinderen, kinderen bezighouden, spelen met kinderen of dat beeld hebben dat je dat moet doen, want inderdaad heel veel gebeurt. Nu, ik denk wat van alle tijden is, is dat ouders eigenlijk hun kinderen altijd gelukkig willen maken. Ja. Ik denk dat onze ouders ons ook gelukkig ja, willen ja, maken. Absoluut. Dus dat wij een soort beweging hebben van gelukkig willen maken. De vraag ja. is alleen wat verandert doorheen de mm. tijd is hoe. Ja. He, onze ouders die probeerden ons een aantal normen en waarden mee te geven. Zeker. Of financieel of... He, en, en inderdaad, de, de generaties nu, nu lijkt het meer te zijn dan een soort vriendschap. Ja willen meegeven of een soort warmte of een soort bevestiging maar de vraag is inderdaad hè, zoals dat wij niet altijd die normen en die waarden van onze ouders met veel waardigheid hebben kunnen aannemen of daar helder in zagen lijkt dat ook nu niet altijd te gebeuren mm. en, en, en dan lijken de ouders van nu in dezelfde valkuil te komen dan ja. dat ze, wat ze gemist hebben van hun ouders gaan ze dan opnieuw missen van hun kinderen dus dat is een soort, maar, maar ja ik denk dat dat, dat een van de dat is ook een illusie die collectief gecreëerd wordt. Hè? Dat, 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 ja, dat, dat kinderen zitten te wachten op, op hun papa als hun beste vriend... ...en hun ja, mama als is de beste vriendin. Als dat, als dat überhaupt zou, zou kunnen. En dan natuurlijk... Ja, dan, dan, dan stelt zich de vraag... Hè? Als mijn zoon mijn beste vriend is, ja, wie pakt dan de beslissingen?
1: Ja, ja. ja,
0: ja. ja dat, dat gaat daar dan inderdaad, uh, inderdaad ja. over. Maar ik denk... Als algemene raadgeving zeggen wij altijd van probeer eerst, probeer niet wat het innerlijke kind in jezelf eigenlijk, wat daar nog open staat aan behoefte van vroeger, probeer dat niet te vervullen door dat aan je kinderen te geven, maar geef dat rechtstreeks aan jezelf. Hm. Ja, als je liefde, als je het gevoel hebt gehad dat, dat je heel veel liefde wilt geven aan je kind, ja, geef het dan eerst aan jezelf en dan zie je wel wat er gebeurt. Hè. En ja... Voor mij is dat toch zo, dat het zoveel makkelijker toch is... Allee, eigenlijk kinderen graag zien, dat is vrij makkelijk, hè?
1: Ja.
0: Maar, ik bedoel...
1: Ja,
2: ja.
0: Dat, dat, dat voelt heel natuurlijk, dat, dat voelt heel, de, heel makkelijk. Ja. Maar, om werkelijk te gaan zeggen van... Oké, okay, ik ben nu ouder, ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is wel om van, die, van dat kind een, een volwaardige volwassene te maken. Die kan meedraaien in dit, in dit systeem. systeem en op zijn eigen poten gaat staan. Dat is wel helemaal iets anders. Ja. Dat is wel helemaal iets anders. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Sonja.
2: Oké, okay, misschien ook nog even een beetje een insteek dat ik aanvoel hierbij, is dat kinderen ook vaak gezien worden als mini-volwassentjes. Mm. Dus daar wordt heel veel in gezien of op geprojecteerd. Soms zeggen mensen ook letterlijk, mijn kind voelt dit of voelt dat. Dus er wordt heel veel geïnterpreteerd van wat dat er in dat kind leeft of, of zit. Maar ik denk dat, dat ieder kind eigenlijk niet is wie dat hij is. Mm. Als we kijken naar ons eigen proces, naar ons innerlijke kind toe... dan voel ook hoeveel lage maskers dat daarop zitten... hoeveel aanpassing dat daar is... hoeveel camouflage dat daar is... Um, en ik denk dat dat bij onze kinderen gewoon niet anders is. Mm. Maar toch willen wij, en dat is ook een beetje vanuit een vriend willen zijn... of de goede ouder willen zijn... willen wij toch zo, zo, zo dicht mogelijk bij die kern geraken of zoiets. Maar eigenlijk is dat gewoon niet mogelijk. Mm. Eigenlijk gaat dat gewoon niet omdat die kinderen... zelf niet in staat zijn om daar toegang toe te vinden. Laat staan dat jij dat kunt zelf gaan benaderen... of gaan openbreken of wat dan ook. Het zou zelfs gevaarlijk zijn om dat te doen. Um, dus ja, ik denk dat wij ze echt moeten zien als... Ja, wezentjes die, die hier proberen te overleven nu. Zolang dat zij onder onze hoede zijn. En, en je kunt dat natuurlijk doen zoals dat je denkt dat je dat moet doen. Hè. Allee, je moet wel iets doen. Hè. Je moet als ouder wel... Ja, doen, je maar. moet wel... Allee, je, je geeft wel iets en je doet wel iets. En daarin zijn we allemaal verschillend. Dus we moeten ook niet bang zijn om nog iets te doen. of zo Maar ik denk dat het altijd een soort van balans moet zijn... Waarin dat je moet terechtkomen om, om te voelen dat, dat, ja, dat, 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 dat het niet overslaat, Inderdaad, zoals je zegt, om je eigen kindstukken te vervullen. Hè? Want dat kind moet dan iets worden voor u eigenlijk, hè? En niet voor zichzelf. En, en, nou, ja. Dus ik denk dat, dat we dat moeten proberen op een andere manier te bekijken. Ja.
0: Ja, dankjewel. Ik, ik, ik denk dat je twee zinnen, dingen zegt die hier uh, heel erg goed bij aanpas, aanleunen en, en die ook heel uh, uh, belangrijk zijn. Ik denk, het eerste is eigenlijk het besef dat dat kind nog een heel leven te leven heeft en dat dat hele leerproces over dat hele leven gaat ja, ja. en dat niet alles in die eerste fase moet gebeuren. En het tweede, denk ik ook wel, waar wij collectief een beetje kwijt zijn, eigenlijk lijkt alles nu te gaan over passie. En ja, wij projecteren ook op dat kind dat dat heel snel zijn passies kan ontdekken, zijn dat talenten kan ontdekken, weet wie hem is... Dat of dat dat allemaal in die eerste fase van het leven tot ontwikkeling kan komen. En wij gaan het ondersteunen. Ja, en wij beseffen niet hoe diep dat zo'n processen gaan. En hoe traag dat die gaan. En dat er vaak nog heel veel simpelweg gebeurt in de laatste fase of in de tweede fase van het leven. En dat dat bij onze kinderen niet alles zal zijn. Dus dat zij aan het begin staan van een heel lange weg. En dat dat begin, ja, dat zijn wij. Dat is maar het begin. Ja. Dus dat is nog mm -hmm. heel veel dat daar onder de grond zit, dat daar achter die maskers allemaal zit en dat is ook allemaal prima. Mm -hmm. Maar dan is het niet aan ons om daar gaan in te investeren. Mm -hmm. en dan, dan kunnen we eigenlijk meer achteroverleunen en meer zeggen van voilà, mm
2: -hmm. we hebben
0: het goed gedaan, prima. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus dat is een veel grotere capaciteit om achterover te leunen. Dat is in elk geval wat ik de ouders van nu zou mm -hmm. willen toewensen van uf, zeker als de eerste zes à tien jaar, waar er toch heel veel praktische en allerhande, waar het ja. behoorlijk zwaar is om ouder te zijn als die achter de rug is. Ja. Mm.
2: Ja, je ziet, als je die een uitleg geeft aan mensen, dan natuurlijk mensen daar heel verschillend op mm. reageren. Hè. Mensen zijn soms opgelucht om mm. die te horen, ja. van oef, ik moet zoveel naar meer, het is ook oké, die is ook mm. wat maar rustiger ja. aan doen. Maar je hebt mensen mm. die ook wel heel erg zoiets hebben van, ja. Uh, ja, en uh, maak mij dit niet af. Ja, ja het, maakt maakt het, het nog niet af en, en, ja. en, en ja, die ouderschap toch, ja, ja. toch willen blijven doen. Je hebt betekenis,
0: ja, als ouderschap die betekenis geeft aan hun leven, ja. denk ik. en ik denk dat het dan niet gezond is. Nee. Ik denk dat, dat, dat ouderschap kan geen betekenis geven aan jouw leven. Dat ja. is een betekenis die je ergens anders moet zoeken, ja. want dan, in, nee, dan ga je in een bepaalde ja. overdraag. Ja.
3: Wat ik inderdaad had opgeschreven wat ik wil zeggen, is dat je je inderdaad op moet passen, is van... Uh, als je de kinderen veel zeggenschaps geeft dat je ook oppast van dat je de kinderen niet misbruikt mm. dat je de kinderen dan eigenlijk een soort verantwoordelijkheid mm. geeft die je eigenlijk dan zelf niet durft te nemen He, want om misschien soms een grens aan te geven of om nee te zeggen of om juist te, aan te moedigen of, of los te laten dat dat soms ook wel heel erg lastig kan zijn mm -hmm. Mm -hmm. en om dan van ja, jezelf misschien hè, je, je eigen angstig kind of een angstig stuk, toch wat te sussen door het idee te hebben van ik heb het goed gedaan, want ik heb het gevraagd en hij of zij of ze wouden het wel of ze wouden het niet en zo hebben we het gedaan hè, dat, ik denk dat het belangrijkste is om inderdaad en dan, ja dat um, om heel goed door te hebben, wat ben je aan het doen? Dat is een beetje een stokpaardje op heel veel plekken, maar toch van, ja, wat doe ik? En dat is natuurlijk waar wij in, die, in, de, in de sessies en in die workshops mee bezig zijn, dat je gewaar wordt, dat je doorkrijgt van, wat ben ik eigenlijk aan het doen wat je voorheen niet zag? Mm. En dat dan soms mensen echt zo zien van, ah ja, ah ja, dat is da, eigenlijk niet wat ik wil. Mm. En dan zit er denk ik ook een groot verschil tussen wil je je kinderen iets leren of wil je voor ze zorgen? Want ik heb met verschillende cliënten, ik moest net aan één man denken, ik denk dat zijn dochter ergens net 20 plus is, die zei ja, uh, en die woont nog bij hun thuis, ja, toch de manier, alle beslissingen die zij neemt om geld uit te geven, en hij heeft financieel geen probleem, maar hij begint nu wel te voelen van... De manier hoe makkelijk zij aan alles geld spendeert en eten bestelt en laat komen en kleren bestelt en alles maar laat komen, dat hij toch zoiets merkt van ja, ik hoef het financieel heb ik er niet zoveel last van. Maar ik merk dat ik eigenlijk toch er last van begin te krijgen omdat dit misschien niet is. En dan, en dan krijg je ook weer natuurlijk bij koppels denk ik van, uh, de, dat is de man die ik net zei, ja, ik zei van, hij, hij wil er eigenlijk graag wel kijken van... dit is niet het voorbeeld... wat ik mijn dochter wil geven... vanuit mijn kindstuk... zegt hij dan... had hij dat zo door... jij ja, wil ik eigenlijk alles geven... wat ze nodig heeft... want dat vind ik fijn... en dat heb ik vroeger... hebben mijn ouders dat niet, niet gedaan... maar uit mijn volwassen stuk wil ik eigenlijk... haar in haar kracht zetten... Mm. en dan had hij zoiets van... ja, door haar eigenlijk... nu toe te laten... hoe ze alles... kan pakken... Sparek. en kan gebruiken... en, en kan doen... ...denk ik eigenlijk dat ik haar niet zo erg in haar kracht zet. Mm -hmm. ja. En dan kwam het volgende, dat hij ook zei... ...en ja, als ik dat wil, dan kan ik dat natuurlijk niet alleen... ...want ik heb nog een vrouw. Mm. En dan zei, vertelde hij helemaal van dat in haar overlevingsmechanisme... ...heel erg ook zit over tekorten en geven. Mm. Dus zodra hij iets probeert om, haar, om, om iets te zeggen tegen die dochter... ...van nou even een keer niet of wat dan ook... ...ja, dan wordt het, het, het kind van die moeder... Hij uh, ah, wordt vlak, gelijk ja. getriggerd en die kan dan niet zeggen van, hé, hey, waarom wil je dat of weet ik veel wat. Die springt daar bovenop. Ja, dat is natuurlijk ook een hele lastige dynamiek. Ja. Mm. En dat ja. is echt, denk ik, wel, de, de, de. ik ben daar nu een tijdje met hem mee bezig en hij is wat aan het oefenen. Maar dat is denk ik ook echt lastig om, de, ja. om in die dynamiek daar proberen verandering uh, in te brengen. Dankjewel. Ik, ik, ik denk dat we, dat we moeten durven onder ogen
0: zien tegenwoordig dat wij een, uh, ja, een verwenouder generatie zijn. Dat dus ja. we ze verwennen. Ja, ja. En ja, ooit heeft een of andere therapeut of opleider tegen mij gezegd, verwennen is misbruiken. Omdat je verwendt ja. voor jezelf, niet voor de ander. Ja, dat is natuurlijk heel... Ja, hè, jij zei ook al, misbruik. Ik, ik denk de situatie waar heel vaak misbruik is, is als we jonge kinderen laten beslissen bij wie ze willen zijn in ieder geval van echtscheidingssituaties. Ja. eigenlijk kunnen kinderen al zeker niet kiezen tussen de ouders dus dat is een soort van verantwoordelijkheid die bij hen moet weggenomen worden omdat ze natuurlijk als ze mogen kiezen gaan ja. ze iets kiezen maar de vraag is of dat zij zelf kunnen de consequenties zeker op lange termijn onder ogen zien ja. en meer en meer uh, uh, dus dat zijn eigenlijk allemaal vragen rond datzelfde waar we ons moeten durven de vraag stellen van eigenlijk, wat zijn de, de, de keuzes die wij echt moeten maken en waar we de consequenties moeten dragen mm. en die we ook moeten maken in mm. hun plek en ja. waar we echt moeten ja, begrenzen, Be begrenzen ook om hen sterker te maken. En ik, ik gebruik heel erg graag toch dat, het beeld uit het dierenrijk van de wolfin die uh, de, de adolescenten mannetjes, zonen van haar, uit de roedel wegjaagt. Mm. En, en eigenlijk beslist dat die vanaf die een dag alleen moeten gaan zwerven in, in het woud. En blijkt dat heel veel van die mannetjes, van die jonge wolven, die dan alleen gaan zwerven, het niet overleven, het niet halen en dat eigenlijk pas slechts een klein aantal een echte roedel kan vormen. En toch doet zij dat uit liefde. Die moeder doet dat uit liefde, omdat ze weet dat er anders geen manier is om te overleven. Dus liefde heeft ook te maken met durven ja, werkelijk, werkelijk kinderen in het leven te gooien op een bepaald moment. Natuurlijk, die moeder doet dat niet als die welpjes twee weken oud zijn. Dat heeft allemaal te maken met op welk moment doen we dat. Maar ik denk dat het toch heel belangrijk is om te beseffen dat we ze misschien op dit moment ons kinderen veel te lang in een keizerlijke, prinselijke ja. troonpositie houden. En op die manier ook een deel van hun kracht wegnemen. Ja, ja, ja. En dan willen we wel dat die kinderen met alle steun alles maken in de wereld. Maar de wereld is helemaal niet zo ondersteunend dan dat papa en mama kunnen zijn. Dus ja, ja, ja. op een gegeven moment vallen die gewoon van hun troon. Ja, ja. en, en dat kan heel pijnlijk
1: zijn. Dat is zeer pijnlijk, ja.
0: Maar het gaat om, in elk geval, over ons als ouders. Omdat als er heel veel energie weglekt in dat ouderschap... Ja, dan, dan komt de relatie natuurlijk onder druk. Ja. En dat zei jij ook al. Als er niet dezelfde visie is... Ja. Maar zelfs als er dezelfde visie is... En beide lopen leeg in die kinderen... Die energie is wel weg. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, ik geloof dat mijn collega even vertrokken is. Met een hoesbui. Met een hoestbui, ja. Uh, dank jullie wel... Uh, voor dit, voor dit leuke, oh, hele um, energieke onderwerp. Goed, um, zeker. Uh, wij kijken ook uit naar de reacties van de, van de luisteraars. Uh, dank jullie wel voor, uh, voor uh, alle aandacht. Tot de volgende keer. Dag.